0: добрый день, радио Комсомольская правда ЖЭСК. Мы в эфире. И сегодня тема для родителей, для... для у кого дома есть дети, которые ходят в школу. У нас в студии начальник управления дошкольного общего профессионального образования Министерства образования и науки Удмуртии Елена Юрьевна Землякова. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и мы, конечно же, ждем от вас вопросов 94-50-94 или Вайбер 891200708. 0, ну, начнем, наверное, все-таки с условий, которые сейчас нормы в связи с тем, что у нас полным ходом идет коронавирус. Вот что сейчас в школах происходит, проверяет ли температура на входе, потому что говорили, что будет только две недели с начала учебного года это делать, сейчас продолжают ли измерять, ну и вообще какие-то санитарные нормы соблюдаются. Да, конечно, мы как начали с 1 сентября соблюдать эту
1: нормы. Мы постоянно живем в этом режиме. У нас э, каждая школа продумала свою логистику с учетом того, сколько детей обучаются в школе. То есть дети заходят в разные входы, если есть такая возможность. То есть дети начальной школы могут заходить с одного входа, дети старшего класса с другого. Цель в том, чтобы э, снизить количество контактов при входе в детей в школу, не создавать определенного рода толпу, чтобы они заходили максимально быстро. У каждого входа свой график, то есть дети тоже не приходят все там к 8 утра, они идут с, раз... с определенной разбивкой по времени для того, чтобы тоже, вот опять же, снизить эти контакты. На входе детей ждет утренний фильтр, то есть встречает кто-то из сотрудников школы, замеряет обязательно температуру, проверяют на минимальные симптомы, то есть ну кашель, Сопли, да, то есть, если что-то есть какие-то симптомы, сразу ребенка разворачивают до больницы. Дальше обязательно в ходе обрабатываются руки антисептиками. В школах есть рециркулятор для того, чтобы обрабатывать и обеззараживать воздух. В перемену проводится обязательно проветривание помещений. Вы же знаете, что дети у нас сидят в одном кабинете. То есть за каждым классом закреплен определенный кабинет. И дети сидят в этом кабинете выходит из этого кабинета буквально до туалета, до столовой до кабинетов определенного круга. Ну, то есть, например, физику, химику, да, лабораторные работы. Обязательно проводится санитарная обработка помещений со специальными дезинфицирующими средствами. То есть, обрабатываются и ручки, и поручни. То есть, такая работа проводится минимум один раз в два часа. То есть, постоянно вот эта работа проводится. Дети в столовой тоже идут по определенному графику. Тоже не все разом. То есть, с меньшим количеством, как это было до этого, тоже чтобы максимально снизить количество контактов. Сотрудники, вы знаете, что у нас работают в масках на всех переменах, на всех каких-то на других мероприятиях новых, находятся в масках. Педагогам разрешено находиться без маски только во время урока. И работники пищеблоков у нас обязательно работают в масках перчатках. То есть идет специальная и обработка и посуды, и приборов. Ну то есть соблюдаются максимально все меры которые
0: могут быть. Да, ну вот, Елена Юрьевна, а вообще дает это результат? Сейчас-то как дети болеют, или сколько вообще на карантине? Дети То есть болеют. это в результате это что-то дает, такие меры? Ну,
1: мы ведь не можем говорить о том, угу. что если бы мы ничего не соблюдали, тогда у нас все бы заболели, да? То есть мы должны в любом случае соблюдать все меры для того, чтобы обезопасить угу. и детей, и педагогов. Ну вот на сегодняшний день статистика следующая. Полностью закрыто учреждение «10». Это, значит, три из них по ковиду и семь по ОРВИ и гриппу. Частично закрыто 136 учреждений. В статусе учреждений 265 классов. Из них 112 по ковиду, 153 по ОРВИ и гриппу. Достаточно... Это по республике? Мы... Это по республике, uh -huh. да. Мы не можем говорить, что это... Да, это небольшие цифры. В целом, от общего количества учреждений, которые есть, но тем не менее, за каждой это циферкой ребенок, за каждой это циферкой педагог. Мы дорожим каждым из них, потому что важна жизнь каждого и и педагога, да. и ребенка. Вот
0: у нас Анна спрашивает, а по Ижевску какие школы закрыты? По Ижевску закрыты школы. Да, ну-ка, школы или только интересно. классы, по крайней у мере? У меня нет разбивки прямо с
1: номерами школ. Угу. Так, я с собой такую табличку не взяла. Так, по Ижевску у нас полностью закрытых учреждений. Ни школ, ни детских садов нет, ни по ковиду, ни по ОРВИ. Есть частичное закрытие. Тридцать 30... Секунду. Так, сорок восемь. Так, нет, не до строчка. Так, у нас 5 учреждений, то есть это 5 детских садов и 31 школа. Это частичное закрытие, то есть, когда закрыты или группы, или классы, потому угу. что есть либо контактный человек, то есть и как педагог и ребенок, либо определенный процент заболеваемости детей у в этом конкретном
0: классе. Да, а по учителям сейчас педагов да,
1: болеет информация 143
0: человека забо заболело
1: ковидом, это по республике, и 1207 педагогов болеют ОРВИ и гриппом. Всего у нас педагогов больше 17 тысяч. То есть в процентном соотношении это не очень много. Но а как -то за каждой этой
0: цифры стоит у нас да А как -то тогда, если там заболел педагог? С... Если педагог <соскоп> заболел,
1: значит, все классы, которые были с ним в контакте, отправляются на дистанционное обучение на две недели. А
0: кто заменяет учителей? Я не знаю, там хватает сейчас учителей? То есть, ну, то есть как-то продумывается как... система,
1: uh -huh. когда идет замена урока, замена ведь тоже может быть разным способом проведена. К примеру, заболел учитель математики. Если есть свободные педагоги математики, заменяется математикой, то есть выдается задание по математике. Если такой ситуации, вот, ну, Разные бывают да, расклад. Если не получается, то туда заменяется, например, уроки русского языка. То есть вместо там, двух уроков русского языка их... Ну, то есть э пока
0: не будут проходить русский да, язык, потом, когда, да, 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 потом, когда учитель они...
1: математики выходят, начинает работать он за себя и за учителя русского языка. То есть эти часы потом восполняются в другую сторону.
0: Угу. Ну Вот также еще вопрос пришел у нас. Медработники в каждой ли школе работают сейчас?
1: Медработники тоже живые люди. Конечно, угу. за каждой школой больница наблюдает. То есть всегда есть у директора телефон медучреждения, которые курируют угу. их работу. При необходимости всегда можно экстренно вызвать какого-то еще врача, если есть такая необходимость. Везде, где врачи в строю, конечно же, они находятся в школах. Угу. они тоже живые люди, к сожалению, тоже могут болеть.
0: Болеют, да. Хорошо, а учителя старше 65 лет, то есть как-то много же у нас таких учителей, они сейчас продолжают работать или для них какие-то особые условия? Ну, к сожалению, нет такой возможности
1: у нас устранить, потому что, ну, специфика работы у нас такая, да, то есть мы не можем же всех учителей отправить этого возраста. У нас много а, таких, да? Да. Ну, не, не могу сказать, что у нас их много. Средний возраст у нас порядка 48 лет примерно в угу. республике, то есть Нельзя сказать, что у нас очень много таких. Такой расклад может быть по какой-то отдельной, определенной там, школе, детскому саду. Если есть такая возможность, была бы, конечно, мы бы всех отправили на удаленное. Но вот сейчас меры определенные приняты на уровне республики. Вы знаете о наших мерах, про дополнительные каникулы осенние, то есть дополнительные недели к школе, чтобы дать возможность педагогам, которые сильно сегодняшний день заболели, переболеть уже, выйти, восстановиться и, соответственно, детям тоже восстановиться максимально и выйти снова в учебный процесс.
0: Друзья, мы ждем ваших вопросов. Я напомню, что у нас сегодня в студии Елена Юрьевна Землякова, начальник управления, дошкольного, общего профессионального образования Министерства образования и науки Удмуртии. И также можете написать на Вайбер 8 912 07 08 06. Вот Екатерина спрашивает, спрашивает, а почему работают детские здравительные лагеря на базе школы? Я так понимаю, что сейчас каникулы, да? Сейчас еще а нет еще каникул. То
1: есть uh -huh. Сейчас буквально тоже в, у нас по циферкам 11 учреждений в каникулах. Это те, которые работают по триместрам, те, у которых попали каникулы. Да, у них там просто если... у всех
0: сейчас разные системы. Разная
1: нет? система, да. То есть, если, например, на прошлой неделе были обычные свои по графику триместровые каникулы, вот эта неделя для них является дополнительной неделей каникул вот эти 11 учреждений. Если школа работает по четвертям, то, как правило, каникулы начинают либо на последней неделе октября, либо на первой неделе ноября. И тогда у них каникулы начнутся на неделю раньше. То есть если планировались с 26-го, начнутся с 19-го. И если были с первой недели ноября, там, не помню, по календарику или вторую, то есть начнется 26 октября тогда.
0: Ну вот вопрос, не знаю, вот работают детские оздоровительные лагеря на базе школы. -то. Вот для Что? того, чтобы дети у нас
1: были по возможности организованные, организованы, да, чтобы они не начинали встречаться между классами, так, потому что когда дети организованы, проще организовать эту систему как, как таковую, чтобы максимально исключить контакты с заболевшими детьми, то есть они больше под контролем находятся.
0: И поэтому они сейчас Если
1: где-то работают, да, лагеря, это же право родителя уже направлять, такого, направлять своего ребенка в лагерь. Нет, то есть никто не заобязует. То есть ситуация бывает разная, когда родители работают целый день, и ребенок не может находиться, например, дома один, его ведь нужно покормить, да, то есть не каждый ребенок может себя разогреть, еду и так далее. То есть, ну вот ситуация бывает разная, как правило, у нас лагеря с дневным пребыванием, это дети начальной школы, то есть, как раз те, которые испытывают определенные трудности для того, чтобы находиться ну, целыми сутками дома в одиночестве. Mm -hmm. То есть, чтобы эти дети были организованы, накормлены, присмотрены вот для этих детей.
0: Хорошо, друзья, еще раз напомню, что мы ждем ваших вопросов по телефону 94 50 94, также Вайбер 8 912 007 0806. Сегодня отвечает на ваши вопросы Елена Юрьевна Землякова, начальник управления дошкольного общего профессионального образования Министерства образования и науки Удмуртии, поэтому, уважаемые родители, бабушки, дедушки, если что-то вас интересует, то с удовольствием выслушаем ваши вопросы и постараемся ответить. У нас сейчас будет небольшая пауза, друзья, но дальше мы будем также разговаривать и про дистанционное образование, потому что многих родителей волнует, конечно же, эта тема, и все боятся, что опять эта дистанционка будет введена. Мне кажется, вторую волну дистанционки уж точно многие не переживут. Так что эти важные вопросы пообсуждаем, но уже в следующем блоке, поэтому не переключайтесь. Еще раз напомню наши координаты 94, 50, 94 и Viber 8, 912, 08, Ждем ваших вопросов. Итак, у нас сегодня тема дня, и в студии начальник управления дошкольного и общего и профессионального образования Министерства образования и науки Удмуртии Елена Юрьевна Землякова. И ждем. У меня уже просто фарма... такая... фразы, которую уже, разб... если меня разбудить, <свят> я скажу, звоните по телефону 94 50 94, друзья. Ну что, мы сегодня про образование говорим, и, конечно же, вопрос по поводу ведения дистанционного образования. И ведутся ли такие разговоры? На сегодняшний, таких в, в принципе в новостях Нет, все время идет, да. что министерство просвещения не как не будет э, вводить этот, э, эту практику,
1: но вот такое решение принимается не нами, то есть это решение не министерства, решение принимается оперативным штабом при правительстве республики в каждом субъекте угу. так происходит совместно с Роспотребнадзором. То есть что будет дальше, как будет развиваться? эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, это и будет дальше предсказывать определенные действия. Мы очень надеемся, что такого не случится, что мы снова не уйдем в этот дистант. Это определенные трудности и для детей, и для родителей, и для педагогов. Поэтому очень надеемся, что все-таки у нас останется такая возможность ведения уроков вживую. Да.
0: Ну, а после весны какие-то учли вообще? А ошибки? Что-то было изменено? вот за это за летнее время? Как-то к этой системе все равно какие-то изменения были. Мы, конечно, провели даже определенную
1: секцию в августовской конференции. Вы знаете, что это является традиционным мероприятием для педагогов. Перед началом учебного года, в конце августа проводятся угу. такие педсоветы на республику. Мы очень много анализировали, очень глубоко проанализировали ту ситуацию, которая сложилась. Конечно, определенные выводы есть. А можно узнать, какие... мы, э... что, что будет? Мы, мы к этой истории двигаемся, конечно же. как Постепенно бы идет оснащение школ в рамках НАЦ-проектов и техники. И в рамках современной школы, и в рамках цифровой образовательной среды определенное поступление техники идет. И параллельно идет своя ниточка по нацпроектам, которые курируют Министерство информатизации и связи по доведению Интернета до каждой образовательной организации высокоскоростного интернета, поэтому это такая совместная история нескольких ведомств. Конечно, вот когда все вот это реализуется, тогда будет совершенно другой уровень проведения и мероприятий, и определенных уроков. Вот нам главное теперь вот этот переходный этап осталось. Немножечко пережить, так скажем.
0: Ну, а э, насколько я понимаю, нужна определенная платформа для того, чтобы на, на которой работать. Из-за этого весной были проблемы: что ну, просто не было даже платформы, на которой бы все эти э, уроки шли. Вот сейчас Платформ... есть.
1: Платформ на самом деле очень много, весной очень много, и э, издательств больших книжных, издательств, которые выпускают учебники, провели определенную работу, выложили очень много контента, причем да, открыли к нему бесплатный доступ, uh -huh. чтобы была такая возможность. У нас есть определенные системы, как Moodle, ну, которая работает на республике, работает достаточно давно, уже порядка десяти, наверное, лет. — Это она не справлялась где... там, что то все висло и нет? нет? — Нет, это как бы не справлялись федеральные, федеральные системы именно, то есть свои системы как работали, так и работают, просто не у всех школ был опыт работы на конкретных системах. Это, конечно, заставило вся система вот этого дистанционного образования, заставила школы по-новому взглянуть на свои ресурсы, на свои возможности на опыт педагогов, то есть и тоже в таком в таком то это... анализирована ситуация. Конечно, над этим прям планомерная работа ведется, постепенно решаются один за одним кусочком этих больших пазлов, чтобы потом сложилось в одну большую красивую картинку. Когда дойдет и техника, и интернет, и опыт педагогов сложится, будет большая красивая картинка.
0: Как это? плакат желания просто нарисовали. хорошо а как-то протестировали учеников после дистанционного обучения вот тогда весной когда все их отправили вот сильно сильно ли Пострад... То, мы весной, весной
1: говорили о том, что все нужные темы все равно будут восполнены. Педагоги, они понимают, что определенный материал все равно он выпал в... за весну. Все сложные темы объяснены еще раз. И у нас дети находились вот буквально 12 числа только закончился процесс написания ВПР, всероссийских проверочных работ. Естественно, все эти темы были вот в этих проверочных работах, потому что дети писали по материалам учебного года прошлого, не нынешнего Поэтому, естественно, все эти темы были восполнены, дети написали эти проверочные работы. Сейчас идет проверка последних работ, и потом будет уже проводиться анализ по результатам. Сейчас кто-то всплакнул, мне кажется, <свят> кто-то из родителей. Оценки не ставятся за этим. Ну, я, я имею в виду, что... Работы... Родители об этом предупреждали на родительских uh -huh. собраниях, что оценки не выставляются. Поэтому это как именно диагностическая процедура для понимания того, что какие, какой материал, какие темы выпали, что у ребенка запало, над чем нужно еще поработать, какие темы восполнить. Только для этого. Но, естественно, после этого, после анализа будут проведены определенные меры. Mm -hmm. мы догоним, расскажем, объясним. То есть это все будет, войдет в русло. Главное, чтобы мы остались живы и здоровы после этих всех тяжелых испытаний коронавирусом.
0: Это самое главное.
1: А да, и просто потому, что родители
0: восполнить. нам звонили на программу, просто плакали, что они не справляются с детьми и поняли, что как важен труд учителя вообще, что они делают учителя. Как-то переоценка такая это, это,
1: видимо, да, действительно для общей такой переоценки это философский, наверное, uh -huh. уже вопрос жизни. Да, это полностью переоценка нашего отношения как людей и к медицинским работникам, и к педагогам и в целом, к этой ситуации, в целом, к отношению к жизни.
0: Uh -huh. Слушайте, а вот а, сейчас вы сказали, что будут длинные а, каникулы. От этого как-то ведь тоже программа будет, а, ну, ее надо будет вместить в себя. Ну, здесь как будут догонять? Здесь не такой большой период, как угу. он был весной,
1: поэтому неделю занятий точно можно уплотнить. И определенные темы тоже все, которые ребенки не смогут освоить самостоятельно, школьники, потом они будут восполнены, педагоги еще раз остановятся на нужных моментах. То есть материал не пропадет, если мы уж весну пережили, то уж неделю-то точно переживем.
0: Угу. Ну, а... Также вот вопрос некоторые родители сейчас, особенно если будут каникулы, то кто-то может и поедет в Турцию отдыхать. После возвращения нужно ли будет тестироваться? Да, такое вообще требование. такая сейчас у вас такое есть правда,
1: требование или? есть у Роспотребнадзора о том, что в течение трех дней после прибытия в Россию люди должны пройти тест. На коронавирус и загрузить эти результаты в гос... на сайте госуслуг. То есть это не требование сферы образования, требования именно Роспотребнадзора. Конечно же всех родителей призываем для того, чтобы максимально сохранить здоровье и свое, и обучающихся Угу. Насколько мы имеем право, конечно, говорить, что не нужно ездить, но тем не менее призываем для того, чтобы максимально был применен сохранительный режим, так чтобы дети максимально не общались с контактными людьми, максимально находились в безопасной для себя обстановке, для того, чтобы именно накопить определенные иммунитетные силы, для того, чтобы сохранить здоровье.
0: Угу. Так, ну еще вот по поводу внеклассных мероприятий, они сейчас, я так понимаю, не проводятся.
1: Проводится в рамках одного класса. Мы сейчас не можем провести массовые мероприятия на всю параллельно всю школу, но в рамках одного класса мероприятия могут проводиться.
0: Это какие, например?
1: Ну, не знаю, все что угодно, и конкурс часов и, А кружки, и, и исследовательские сейчас... работы. Кружки работают. Кружки работают. Допообразование работает, да. Просто с соблюдением, опять же, всех социальных, э, социальных дистанций, масок, э, приношение да, при угу. масок. То есть с максимальным соблюдением санитарных норм, с обработкой помещений, с обработкой рук, вот, вот, с соблюдением этих требований.
0: <свят> Хорошо, у нас сейчас будет небольшая пауза. У нас в студии Лена Юрьевна Землякова, начальник управления дошкольного общего профессионального образования Министерства образования и науки Удмуртии. Вы можете до нас дозвониться 94 50 94. Мы совсем скоро вернемся, продолжим разговор. Итак, мы снова в эфире. Я напомню, у нас в гостях Елена Юрьевна Землякова, начальник управления дошкольного общего профессионального образования Министерства образования и науки Удмуртии. До нас дозвонился Ильшат. Давайте будем слушать вопрос. Здравствуйте. Алло, Ильшат. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня э, два вопроса небольших есть. Да, вот такой вопрос. Вы сейчас только что сказали о том, что есть обязанность, предусмотренная Роспотребнадзором, необходимость пройти э, обследование на наличие вируса в случае, если вернулись с отпуска. Возникает вопрос, до еще тогда будет происходить. Раз. И второе у меня, вот, вы говорите о том, что все недочеты в образовании будут восполнены, которые были исполнены каникулами да, наших детей, школьников. Возникает вопрос, вот сейчас вот школа 76, допустим, города Ижевска, кроме того, что она вообще переполнена, там еще и учителя болеют массово, и специалистов по узким предметам, и по значимым предметам, да, по идее, по любому предмету, да, их не хватает. Возникает вопрос, как они будут это потом выполнять все, все эти, так скажем, недообразовательные процессы. Угу. Спасибо. Угу. спасибо, спасибо за вопросы. Ну
1: по стоимости услуги э, по сдаче теста на коронавирус, наверное, не совсем к образованию вопрос, да? То есть это требование Роспотребнадзора. Рекомендую с этим вопросом обратиться в Минздрав, потому что они должны тогда пояснить, откуда взять средства на то, чтобы сдать этот тест. А по поводу конкретно вашей школы предло Прошу вас лично на меня выйти по рабочему телефону 78-58-18. восемь, 78 18 Расскажите мне по конкретному вашему ребенку тогда, где переживания. В целом по школе я обязательно переговорю, когда вернусь с эфира. Если есть какие-то узкие проблемы конкретно по вашему классу, я готова помочь. Позвоните.
0: Да, ну мы даже не спросили вообще-то школу, номер школы. 76 А, 76, 76 да, <ш ih _> понятно. Ну, я так думаю, что вообще-то переживания-то у родителей как раз у многих есть, да, если äh, ребёнок по узким предметам.
1: От, именно от э, узкой ситуации в конкретной школе. Если болеет математика, если есть возможность, заменять математики. Если нет, значит, занимает, э, за, заменяет русоведы, э, э, не знаю, там, историки, обществоведы, физики физики, химики, все зависит от конкретной параллели ребенка. Если и так и так не получается, значит материал выдается на определенное самостоятельное изучение, потом педагоги выйдут и потом будут уже конкретные темы разбираться. То есть сейчас да, у детей может быть, например, где-то по три урока, потом они уйдут на режим там ну максимально допустимого того, что санкт разрешает там до семи уроков, например, в день, mm -hmm. когда придется эту тему дополнять. То есть вот очень очень узкая ситуация, может быть, в каждом конкретном классе. То есть надо детально разбираться в
0: конкретной ситуации. Хорошо, а мы ждем а, ваших вопросов. Каждый может дозвониться 94-50-94. А, вот на прямой линии глава Удмуртии Александр Боричалов говорил о том, что у родителей есть выбор дистанционного обучения ребенка. Вот есть ли вообще такая возможность? Даже к, к примеру, смотрите, вот если человек, там кто-то заболел, да, учитель, то, может быть, организовать какие-то классы, к кому можно подключиться на дистанцию. Это сейчас так фантастически Фантазируй. Ну, с учетом того, что у нас пока
1: есть такая определенная проблема и с техникой, и с интернетом, пока такой возможности у нас нет. Но у родителей всегда остается законное право, которое есть, они могут перевести ребенка либо на семейное образование, либо на самообразование. И у нас есть определенный процент родителей, которые очень переживают за детей по тем или иным причинам, в том числе при наличии у ребенка определенных хронических заболеваний именно бронхолегочной системы. И когда дети выведены вот на этот период на семейное образование. То есть э, со школы составляется график погашения э, вот этой, ну, не назовем это глинической задолженностью, то есть график сдачи э, тем по э, всем предметам, и после того, как ситуация выровняется с коронавирусом, дети смогут обратно перевестись на очное обучение. То есть такой закон... Такое то есть не дает.
0: дистанционное обучение, а получается, семейно семейное
1: Да, время. То есть на семейное образование, когда ребенок уходит, вот, ну, есть, понятно, что это накладывает определенные требования к семье, то есть, семья отвечает за получение ребенком образования. Как и очень сейчас... сложнее так если что нам... Все зависит от конкретного ребенка. Дети тоже ведь у нас разные. Кто-то готов с интуицией осваивать материал самостоятельно. Это тоже дает определенные плюсы, потому что ребенок может посвятить тому предмету, с которым у него больше трудностей, больше сложностей, больше времени. То есть какой-то предмет гуманитарный, к примеру, ребенок математик, да, то есть у него в легкую решаются задачки по математике и по физике, он легко и быстро преодолеет этот материал и готов будет его сдать. Но при этом определенные сложности с гуманитарными предметами у него появится больше времени для того, чтобы вникнуть больше в материал, почитать какую-то дополнительную литературу и так далее. И другой расклад, когда ребенок интересуется конкретным предметом, у него есть возможность для более глубокого изучения этого предмета. То есть для того, чтобы перейти на семейное образование, причин может быть очень много.
0: Слушай, а в связи с тем, что сейчас... Ну, вот... Увеличивается количество дней, каникул, вообще, ну, как бы в связи с ситуацией. Не планируется ли вообще сократить количество часов, требуемых для обучения? Ну, то есть, или какие-то вообще предметы, Мы учимся так. по федеральным
1: государственным образовательным стандартам. Стандарты у нас идут на уровне образования, начальное, общее, основное, общее, среднее, общее. Каждый из этих стандартов, в том числе и для детей, которые с УВЗ, с ограниченными возможностями здоровья, на каждом этом уровне, на каждом предъявляются определенные требования к минимальному количеству часов. То есть, ниже этого количества часов дать мы не имеем права. У ну, нас, нас может быть сейчас стандарты пересматриваться будет. не позволяет для того, чтобы мы перестали преподавать какой-то предмет. То есть набор предметов тоже определен стандартными. Нет варианта, что там, допустим, ну, не знаю, там все что угодно, да, при относясь с к, к максимальным уважением ко всем предметам, понимая важность каждого предмета. Мы не можем убрать, например, там, мировую художественную культуру, ИЗО, там, физкультуру, да. То есть у каждого предмета есть определенная ценность для развития ребенка. Поэтому просто мы в... по каким-то причинам, по-разному к этим предметам можем относиться, но это вот mm -hmm. уже отдельное, история, отдельная тема для разговора. Естественно, как бы убрать предметы мы не можем и снизить количество часов, которое определено стандартом, мы тоже не можем.
0: Ну, а скажите еще вот вопрос: как сейчас учителя, родители работают с электронным дневником? Почему домашние задания, которые там прописываются, не совпадают с заданиями с традиционным бумажным дневником? Ну вот конкретный вопрос. Здесь очереди...
1: тоже конкретно это какая-то узко по какой-то конкретной школе такие проблемы бывают иногда, но опять тоже связано с какими-то конкретными узкими ситуациями. Заболел педагог, не успел поменять задание. Потом это живой процесс, то есть вот условно педагог ведет в, в параллели, там у нас несколько классов, он ведет этот предмет в параллели. Приходит один класс на урок, например, не знаю, там, например, учитель математики. Приходит один класс, они физмат класс, естественно, они успевают больше материала освоить, и для них может быть там какое-то более сложное задание, ну, например, два задания делать. Приходит гуманитарный класс, для него это очень сложный материал, и там у них может быть, например, например четыре задания для выполнения, для того, чтобы более глубоко освоить эту тему, разобраться в определенных тонкостях. То есть вот здесь вот единого подхода тоже не будет. И эти домашние задания, которые изначально педагогам планируются, они могут вот в ежедневном режиме меняться по тем или иным обстоятельствам. Пришли дети, там, не знаю, к примеру, взбудоражены какой-то темой, педагог в любом случае с ними эту проблему обсуждает. То есть часть времени на уроке называем это пропало, и какой-то материал остался недоосвоенным. Да? То, есть, вот, вот, то есть получается, тоже дети остаются в ситуации, что нужно какие-то определенные темы, определенные задания выполнить. Либо наоборот, педагог думал, что определенные сложности будут у детей, а вот так дети здорово пришли, и тема, она вот просто полетела. Все поняли, все разобрались и успели сделать гораздо больше, чем сделали. А в электронном журнале тема там домашнего задания Прием домашнего здания остался тот, который педагог планировал зараньше. То есть ситуации могут быть разные. Mm -hmm. Нужно обратиться напрямую к руководителю учреждения, либо к заместителю директора, и эту ситуацию просто обговорить.
0: Ну а вообще вот вы сказали о том, что э, на карантин ушли целые классы, уходят, да? Не все же там дети болеют, а тот, кто не болеет, то как они... Э...
1: Дети занимаются. Тот ребенок, который болеет, это, видите, так исторически было, всегда так было. Ребенок уходит на больничный. До тех пор, пока он себя плохо чувствует, он, конечно, не занимается, но ну, физически не занимается. А тот, кто здоровье. ушел, потому
0: что просто на карантин класс убрали? Да, убрал, то есть, он выдается
1: тоже... определенные, да, ну, определенные то задания. Дети, то есть это не дистанционно, это просто... Нет, это, это электронное обучение. Выдается задание, дети выполняют. Точно так же, как весь класс учится, учится, там трое детей болеют. Пока дети болеют, они задания не выполняют. Как только ребенок начинает себя немножко лучше чувствовать, начинает выполнять задание по одному предмету, второму. То есть в, в зависимости от того, что сложно дается. Если эм, гуманитарные предметы можно почитать и ответить на вопросы устно, например, на те, которые дети отвечали письменно, но разобраться в этих вопросах и отметить для себя условно галочкой. Эм, что непонятно, чтобы потом обратиться к педагогу и сказать, что вот это мне осталось непонятным, пожалуйста, мне объясните. Uh -huh. То есть вот этот вариант. Ну, ну, то я... сейчас уже
0: как-то все попривыкли, да, уже как бы все понимают вообще?
1: что. конечно, педагоги ведь они тоже понимают, что, да, какой-то материал остался детьми неосвоенными, и эти вещи нужно, естественно, где-то оставить детей, либо уделить где-то лишнее внимание какой-то теме, которая по тем или иным причинам осталась вот в наших сегодняшних условиях неосвоенной самостоятельно. Мы
0: пока нашего сегодня, что пока, друзья, учимся в школах, а дальше неизвестно, что будет. Будем
1: надеяться, что все будет хорошо. Главное, чтобы мы все понимали вот эту личную ответственность за то, что нужно беречь свое здоровье да. и здоровье да. детей, да? Да, да, если они да, часто да, приболели. Естественно, как бы главное, чтобы все были здоровы и дети, и педагоги, и родители. Тогда да и потом и
0: радиослушатели по даже все наши. Потом мы
1: было. мудро все поймем эту ситуацию и естественно найдется из нее выход. Главное, чтобы все были здоровы.
0: Все, спасибо вам большое, что пришли на хорошей ноте заканчиваем. Всем хорошего дня, друзья. Завтра у нас Эфира нет, но мы вернемся в четверг. До свидания.